0: ようこそあつこのオージャスルームへオージャスとはアイルベーダの言葉で活力・生命力このチャンネルはオージャスにあふれた自分を目指して日々楽しみながら暮らしているあつこがお送りします皆さんこんばんこばは12月5 35日日日曜日現在夜の7時35分ぐらいです。日、えー、日曜日いかかがお過ごしでしでたかあの今日私突然あのインスタライブをやるとね昨日こちらでねあの告知もしてましたけどあの本当に来ていただいてありがとうございました多くの人が来ていただいててあのすごい感激でした本当に誰も来ないんじゃないかと私は<笑>思ってたんですけれどもたくさんの人が来ていただいてその後もアーカイブをねあの見ていただいた方もいたようであの再生回数があの100を超えててもう感激しております。<笑>ありがとうございます。そして、別にそんな大した内容を言ってるわけではないのに、本当ありがとうございました。<笑>でもすごくね。またね、あの新鮮でした。外からライブ中継をするっていうのは、あのやっぱそその時の空気感とかも。もうあの映像でも見えるし、皆さんも音とか。そこでなんか動いている人たちを見るっていうのもなんかそれも。含めてお届ね楽しかったですであのただ残念ながらイチョウはねほとんどあの散ってて<笑>イメージしていたイチョウ並木の真っ黄色の世界オールイエローみたいな世界をお届けしたかったんですけど多分ね2週間か三週週間ぐらいなのかな二週間ぐらい遅かったかなと思いました。来年も、ね、またた、ね、できたらいいなと思うので来年は11月の下旬にね行けたらいいななんてて思ってます昔ね自分の誕生日の辺りにいや今日はね自分の誕生日だから自分のために時間使おうと思って胃腸並木行ったことあったんですね11月2日なので誕生日は。そしたらねあのまだまだ青かったんです。であ早すぎるんだこの時期と思ってで今回12月でちょうどいいかななんて思ったら。あの違いましたね結構あの移ろいやすいんですねやはり季節は。<笑>ということで,でちょっとね私本当初めて一人ででのイインスタライブっってて初めてだったんですよね今までは誰かとコラボとかでやってたのであの皆さんのコメント見る余裕もあったりとかあと誰が来てくれてるっていうのもあのちゃんと終えてたんですけど今日本当すいませんなんか自分で喋りながらそれも。外で人の目もある中で怪しいおばさんに見えないようにしなきゃっていうのもあったりとかしてなんかいろんな方向に気が散ってしまってあのコメントとかせっかくしていただいてたりあの来ていただいてたのに名前を読み上げることできなかったりコメントを言えてなかったら本当すいませんでしたなんかもうあれってライブ終わっちゃうと確認でできないんですよね本当すいませんもしそうだったらあの次回やる時はねもうちょっとねあの改善してあの成長したいと思いますので、だからね一人でねインスタライブをね結構長い間やってる人とか尊敬しちゃいますね。本当といういろいろあの学びのありましたあのインスタライブでしたありがとうございました。でえっと今日はですねあの後えっと。そうロンンハーマンまでね千駄ヶ谷のロン,ハロンハーマンまで歩いていこうって言って地図を見たにもかかわらず思いっきり道をまた間違えて昨日の話の続きのね地図が一人でも読めません読め,読めない女っていうことでねグーグルあってもあの間違いますっていう状態で,で結構あさっての方向にしばらく歩いちゃってたから何回か、ね、それをやらかして戻ってまたやらかして戻ってみたいな。でそう今日行って気づいたんですけどあそこ国立新国立競技場あるところでしたね。だからあのオリンピックの,あの競技場がここだったんだって言って初めて見てあの感動したみたいなねあここにあったんだって聖火台もあったりとかしてね。そうでもあの今日国立新国立競技場ってあの国際試合の基準に達してないらしく。オリンピックとまた何か違うんでしたっけなんか、あのー、世界の、えー、と公認認記録として認められなないい場所みたいなんですよねだからせっかく作ったんだけどあれなんかあのそういう世界陸上とかなんかそういうのには使えないっていうのを聞ニュースでニュースか何かで聞いてええー、みたいな何百億とかですよねものすごい大きい建物だったんで。それがその後どう使うかとかってあんまり考えずに作っちゃったのか何かあのそうしたかったけどできなかった事情があったのかなんともこうちょっと残念だよねって思いましたねであれ取り壊すとかはないですよねめちゃくちゃやっぱり施設としてはいいと思うんでな何かしらで活用今後もねあのもちろんされるとは思うんですけどなんかそんなこともね横通りながらそんなニュースがあったなみたいな思い出してましたで、えー、と念願のねロン・ハーマンアパレルブランドですよねそこのカフェに行ってきたんですけど、あのー、すごいねあのめちゃ好印象でしたね。イインテリリアアのの感じととかこうカリフォルニアのイメージでですよねきっと明るくてで店員さんんとかすすごいカジュアルなな感じなんですよねあの接客は丁寧だし店員さんの服装ってあのトレーナーみたいな感じほんと私服みたいな感じなんですけど、まあ、あれみんなロンハーマン着てるんだろうななんて思いましたけどあの値段聞いたらね高い値段なんだろうなと思いながらもあのすごくカジュアルでだけどあのカジュアルすぎないというかすごい素敵でしたね。で何よりメニューがサラダメニューが豊富でしたでもンダガヤ店は一号店になるのかなだと思うのですごくあのサラダの種類他の店舗のメニューも見てみたんですけどネット上であのセンダガヤ店が一番メニュー豊富でいろんな種類あサラダもそうだし他のものもそうでしたねだからあそこのサラダはね今日食べたの私三浦半島の野菜を使った野菜プレートみたいなーーマーズプレートみたいの食べたんですけどあめちゃくちゃゃく美味しかったですもうあの大満足野菜がいろんな種類の野菜珍しい野菜もありましたけどその野菜が乗っかってるプレートの真ん中に気づいたらフブスがあったんですよひよこ豆をね潰したやつですよねペースト状になったやつで。そのフムスが出てきた時にも「あフムスがあった」と思って最初塩味とかだけで食べると思ってたんでそれで食べてたんですけどあこれをディップして食べるんだと思ってつけて食べたらめちゃくちゃそれが美味しくてフムスはたまーにたまーにね1回ぐらい作りますけどそんなに私はあのレギュラーメンバーでは持ってるレシピじゃないんですがあこれは美味しいと。なんかマヨネーズっぽい感じでクリーミーミで食べれるしあのグルテンフリーとかねデイリーフリーやってる人なんかフムスこれいいいですねみたいな状態でした、ね、なんかちょっとねあの今後私のサラダレシピにもフムスは活用していきたいなと思ったしこうプレートの野菜がこう並んでる真ん中にそれをねちょっと隠すような感じでね持ってあるってあのちょっと粋な感じにあの惚れ込みました。<笑>すごく、ね、レシピの参考になったしえー、と私食べたの 1,600 円ぐらいのプレートだったんですけど値段にちゃんとはあの相応しい値段でしたねだからちゃんと価値のあるものだと思いました結構私こうやって自分でサラダを作ったり料理が得意だからで盛り付け方とかもあのすごくいろいろ工夫したりとかねするタイプなので外食した時にね、あのー、結構がっかりすることが多いんですよ。あのーカフェだったりとかファミレスちょっとお高いファミレスとかでもなんかまず写真と全然違うじゃんみたいな野菜の量全然違いますけどとかあのやっぱねこう写真を見てこう注文することは多いのでそのイメージでお客さん待ってるのにこれはね残念すぎるとかこれなんでこの盛り付け方こうしたかなみたいな結構ねあのお仕事お仕留めさんみたいな状態でねチェックを入れてしまうんですで食べたなんかそのがっかり感があったりとかすると食べた後に余計がっかりしてでお金払う時にもまたがっかりして「この値段だったらもうちょっと工夫できたんじゃないの?」とか、あのー、盛り付け方とかね私がやりましょうかみたいな風に思う。でしゃばり的な私なんですけどでもそうやって思うことが多くてなんか最近カフェとかの文化はね流行ってるからみんなこうワンプレートにねこう盛り付けたりとかサラダがあってメインがあってちょっと炭水化物ねパンかライスをこう並べるみたいなのが流行ってますけどあれもやっぱそれなりのセンスがいるし。工夫が必要なんですけど、それにかなうお店がね。私の中ではあんまりないわけですよ。でもね。今日のあのロンハーマンはもうそこはね。全てオールクリアでした。で、末っ子が頼んだのは、えー、トマトパスタだったんですけど、すごく美味しいと本人は言ってましたね。そうだか満足したあのー、ランチでした。ちょっとね、あそこのねあのサラダランチは全制覇したいなと思って多分6種類ぐらいあったんですけどだからあと5回は通いたいかなみたいなで今回ね長女はちょっとテスト前だったんで一緒に行けなかったんですけど次回はねちょっと長女を連れてね行きたいなと思ってます。あのまあ、スエコも一緒にね、行ってもいいんですけど。あのな,んなら長男も一緒に行ってもいいんですけどとりあえずあの長女はなんかねカフェとかで働くのが夢みたいなことを言っててあそうしたらちょっとロンハーマー見せとこうかなみたいな感じですね。で、えー、とその後、えー、っと私たちはそうあの原宿の方に向かって歩いてったはずがまたもやあの。最初に Google ググマップ見てなんとなく方向性を見てあこっちだなと思って歩いてたら、あのー、ちょっと全然違う方向新宿の方向に歩いちゃったみたいでまたちょっと戻ってとかで、あのー、北参道の辺をね参道をずっと歩いてました。でやっと原宿に着いて原宿ではあのー、私ちょっと全然知らないんですけど TikTok とか YouTuber の女の子で。ななんだっけなスマコじゃなくてなんとかって言ってたけどタピオカ屋にタピオカ屋ベイビータピベ,ベビータピでしたっけそのお店の前に通った時にあのセイコがわーって言い出して「誰々がいる?」みたいなでそ,れそれがその,あの有名な人だったみたいででタピオカを買ってくれた人にタピオカのストローを刺してくれるんですよね彼女が。で聞いてたら「ベイビーターピとか言って「ピンの時にこうねストローを刺すみたいな,なんかそれで記念撮影とかみんなで撮ったりとかしててすっごい行列ができてましたで末っ子も、まあ、そこまで別にめちゃくちゃファンじゃないみたいですけどあすごい有名人を見たみたいな感じですテンション上がっててさすが原宿って感じでしたけどで竹下通りめちゃくちゃ混んでて案の定ねで、まあ、ちょっとお店を見たりしながらえー、と携帯の充電がねやばくなってきたのでスタバに行ってあの充電しようと思ったら充電できる席全部埋まっててだからもうそれを諦めてとりあえず疲れちゃったのでお茶だけして、えー、ともうその後はね帰ってきましたという一日だったんですけどそしてこんなに前置きを喋っておいてここからテーマでまあもう後半はね短いのであのそんなに長くならないのでね昨日みたいにね。30何分はななってないと思うのであの安心してほしいんですけど聞いている方あの本当に私ちょっと長くなっちゃうので聞,いてる聞く時あの,あの倍速とか 1.5 倍速で聞いてもらった方がいいと思いますのであの時間の節約になりますのでそのようにあのしてください。で、えー、とそう今日のテーマは「好きなことはあのエネルギーが乗った時にやってしまう」「そしてシンプルにやればいい」っていいいうこととを話したいと思います、えー、今日の一日をね末っ子も携帯を持ってね行ったんですで自分で気になったところ動画に撮ったりとかして「あのー、今日のお出かけをね YouTube にするんだ」って言って彼女はちょこちょこ撮ってたんですまあそうやって撮ってたからあの彼女の携帯私の昔のやつで充電が、ね、すぐきれなくなっちゃうんですよなんか。70% 50% ぐらい切った,あたりからいきなり減るみたいいななねいきなり 50% ぐらいあったのにいきなり 10% とかになっちゃうみたいな最後はもう 1% になってしまって<笑>っていうような感じになっちゃうんですけど、まあ、一生懸命ねちょこちょこ撮っててで充電なくなった後私の携帯を使ってね動画を撮ってたんですけどもう帰ってきたらすぐにそれをね私の方に入ってるデータはエアエアドロップですぐに自分の方に読み込ませて。でそれを使って iMovie、えー、でパパパパッと今日1日のね動画を作っちゃったんですよねめちゃくちゃ早かったまあ、すっごいシンプルだし時間も5分ぐらいだしテロップもそんなに何個も入れてないんですけどでも要所要所うまくそのポイント掴んでてオープニングもよく Vlog とかであるその内容のメインのの内容のとこころからかいつまんんきてこんな動画が流れるみたいなオープニングでいくつか動画流すんですけどそれもパパパッと作っていつの間にか家にいた猫の動画も撮ってたりしてそれと組み合わせて作っちゃったんですよすぐに。どれぐらいい時間もかかってないですよね多分パパッ,パッとやってでその後今までってサムネイルは別に特に作ってなかったのであの勝手に YouTube の方がセレクトした。サムネイルになっちゃってたんですけど今日は作るって言ってじゃあ作り方教えてあげるよって私の方がキャンバーをね使ってこうやってやるよって言ったらそれもパパッと使い方を覚えて自分でサムネイルも作りだから念願のねアイキャッチのあるサムネイルにした動画を作ったってもうすぐにそれをアップしててめちゃ早いなと思ったんですよ。私自分を振り返ってみると YouTube をねやるやるっていっていろいろちょこちょこはやってたんですけどなんかねこう YouTube の動画作成に対しての,あの苦手意識もあったりとかしてなんか苦手意識とちゃんとやらなくてはあのかっこよくやらなくてはとか,なんかそういうねあのいらない気持ちも多くてそうすると時間がきちんとある時しかできないと思っちゃうし。後回しの仕事になっっちゃって結局更新頻度ががめちちちゃ下がっちゃゃく下っってんですよ今で今もねたもうはもうあのカンガミカさんとの、ね、対談動画でまだ素材があと,と作れるのが2 3, あ3個か4個あるんですけど全然それ触れてないのと1個はほとんど完成してるのに、えー、最後の確認ができてないからずっとそれをね置いた状態で1ヶ月ぐらい経っちゃってるんですよ。本当ねそういう自分を思い返した時に末っ子のそのパッパッパッと動く軽いエネルギーにものすごい影響を受けましたこれこれすごい大事なことだなと思ってなんかついついね頭で考えちゃって、えー、周りから見た時にこう見られたい自分みたいのが強すぎるんだなと思ったんですよその YouTube に関して特に。あなんかこうやって軽やかに動けばいいんだってそれもなんとなく私10分ぐらいの動画10分以上の動画にしようって思ってたんですけどもう全然分だからなんかほんと身近なところにめちゃくちゃいい見本あの先生がいたとか思って今日はねあの末っ子のその行動力に私が圧倒されてしまったという状態です。なんか成功ってそういう感覚的に動けるところがあって、ええー、いろんなところでね、あ、すごい笑わせてもらったり。あ、なんかいいねと思うことがあるんですけど、昔ね、私あの呼吸法の。講座に行ってたことがあるんですよね、こう。その結構現代人ってちゃんと呼吸ができてないからっていうことで、なんか姿勢とか見てもらったりとか。本当にそこに行くとすごく、あの。体が楽になるしすっきりするしすすんですよでやってた時に腹式呼吸がすごい難しくて私はその時やるのが全然言われたようにできない腹式呼吸しようとすると肩に力入っちゃったりとか体全体がこうこわばってる感じになってしまってうまくできなかったんですね。でどうしたもんかなと思いながらも、まあ、一応習ったことを家でやったりしてたんですけど。そんな時にその時2歳ぐらいだった末っ子とねなんか遊んでてたまたま彼女のお腹の部分を見たらめっちゃ腹式呼吸してたんですよ<笑>その時お腹でちゃんと呼吸してる。ですごくねそれがね衝撃だったっていうかあなんかか腹式呼吸ってこういうことかと思ってなんか私の中でもすごいヒットするものがあって。で、真似してお腹で自然にに、ね、呼吸をしてみたたらでできるよようになったんですよそこからでその次の時の講座に行った時に先生が今まで私が全然腹式呼吸ができてないのは分かってて何度も指導してるのになかなかできない子ねあなたみたいな感じだったんですけどびっくりして先生も「あれなんかできてる」とか言って「どうしたの?」みたいな「実は2歳の娘を見て見てたらできるようになりました」みたいな。だから本当に2歳だから子供はどうやってやってんのって聞いたって説明もできないし別に彼女は腹式呼吸しようと思って腹式呼吸になってるわけじゃなくて自然に呼吸してたら腹式呼吸リラックスしてるからできてるんですよねそれもだから見ただけで私も感覚的に何か分かった言葉にしなくても分かるあこれやってみようみたいなあこういうことかみたいなのがヒットしたんですよねか子供って本当そういう純粋さをめちゃくちゃゃく持っててて尊敬しております<笑>なのでちょっと YouTube の方もね末っ子それ見習ってねなんかパパパッと作ってみようかなとなんか100を目指しちゃうんですよね大人になるとねだけど別に50でもいいじゃんみたいな50でも作っていくうちにだんだんそれがスタンダードが上がってって60になり70になり80になり90。90でも十分ですね80とか90点で十分ですよね。で気づいたら100できる時もちょっと気合い入れたら100できるかもしれないけどスタンダードが80とかねになってれば本当オールオッケーでそれをねすごい今日ね強烈に感じた日でした。はい皆さんどうでしょうかね動いてみないと分かんないこといっぱいありますよね。だかから何回か失敗した失敗すすいいんですよね失敗じゃないからそれなんか次につながることの,あのステップとしてそこを問わなきゃいけないってことを大いにありますもんねだからねそんな風だなと思いながらあの今日はとても勉強楽しく勉強になった日でした、はいえー、今日これからね8時から筋トレ部が始まるのでちょっと行ってまいります、えー、それでは皆さんあごご感想やご質問など本当気軽に最近ね本当全然全然もう私とは今まで何の接点もなかった人が私をどこかでこのインターネットの海の中からねポッドキャストで見つけてくれて聞いてくれてる方がいるってことが知れてすっごい励みになってるし本当あのそういう聞いてくださる方とぜひつながりたいと思ってるのであのお気軽にねあのメールくださったら嬉しいです。はい、それでは今日はこの辺で、皆さんの暮らしが自ら光り輝き、オージャスに溢れたものになりますように。オージャス、単純に楽しくやってみる。